0: Guten Tag. Guten Tag. Wir haben gerade
1: nochmal diskutiert, wie wir starten den Podcast. Ja. Und so starten wir jetzt. So
0: starten
1: wir jetzt. Herzlich willkommen zurück zum Kiss NrS-Podcast mit...
0: Louis und...
1: <lacht> äh, ganz kurz, also wir haben den Podcast gestartet vor einem Jahr fast. Wir also haben jetzt 61 Folgen, also 61 Wochen hintereinander. Mit Am Anfang nicht ganz so ähm, hintereinander, aber auf jeden Fall haben wir angefangen, als wir uns kennengelernt haben, haben wir immer viel geredet, immer viel erzählt, haben uns Bücherparts vorgelesen und haben immer viel diskutiert. Und das war eigentlich das erste Mal, dass wir so richtig, ähm, uns so richtig austauschen konnten und auch ähm, ja, gemeinsam in dem, was wir uns erzählt haben, wachsen konnten und dann haben wir uns gedacht, das müssen wir einfach mal aufnehmen, um uns vielleicht daran zu erinnern, weil auch viele Sachen uns einfach gefallen haben, die wir da daraus entwickelt haben, aus den Gesprächen. Haben wir aufgenommen und haben wir gedacht, okay, lass es einfach mal online stellen, vielleicht für die Familie, für irgendwen, den es interessiert und es hat dann funktioniert und das Feedback war sehr positiv und deswegen ist dieser Podcast entstanden. Ähm, in dem Podcast geht es halt immer um Gesellschaftskritik, Mental Health vor allem haben wir jetzt ganz viel gemacht. Ja, ganz viel. Um das, was sie so machen in der Selbstständigkeit.
0: Persönliche Entwicklung, Bewusstsein, Bis, genau. ähm, ja, und viele so Dinge, die einfach das Leben begleiten und die einfach auch, wo man oft irgendwie keine Möglichkeit irgendwie hat, sich bewusst Zeit zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Und wir wollen da einfach so ein paar kleine Impulse und Denkanstöße geben. Ja, und
1: wir haben das immer wieder gesagt in den Podcast-Folgen. Vorher, dass wir keine Gurus sind, wir sind nicht allwissend, das ist einfach unsere Weltansicht, unsere Meinung. Und, und das, was
0: wir erleben, das kann sich heute Morgen schon wieder ändern.
1: Genau, und das, was wir halt, wir haben teilweise Sachen, die haben wir in Folge 5 gesagt, die sind jetzt nicht komplett verändert, aber da würden wir jetzt halt anders drüber denken. Ich habe jetzt eben, habe ich mal geguckt, Da in irgendeine Folge, da haben wir auch irgendwas mit Selbstverwirklichung oder so. Und darüber haben wir halt schon ein anderes Bild inzwischen. Also es wandelt sich natürlich alles.
0: ja und man kriegt natürlich auch wir bekommen natürlich auch neue Impulse von anderen Podcastern von Filmen von Leuten die wir treffen die uns inspirieren von der Familie und ähm, auch die Sachen geben wir euch gerne weiter oder ja. entwickeln wir uns weiter und heute in dem in der heutigen Folge wird es um das Thema Nine to Five gehen und für Was alle heißt die denn vielleicht 9 to 5? genau das nicht wissen das ist würden wir so sagen, schon gesellschaftlich etablierter Begriff inzwischen. Ist ja auch oft so, dass man in der Uni hört, also bei uns war das jedenfalls so, dass gesagt wird, ja, ich habe gar keinen Bock 9-to-5 zu arbeiten. Oder andere, die sagen, das ist voll cool, das ist viel sicherer und ganz toll. Und ähm, da wollen wir heute einfach mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie das eigentlich entstanden ist, war wie es, also wie es, hat sich eigentlich dieser Begriff entwickelt? Was ist eigentlich das Gegenmodell dazu? Und was ist eigentlich das Gute daran? Was ist das vielleicht weniger Gute daran?
1: Und wieso und überhaupt, also wieso wir uns damit beschäftigen oder darüber sprechen, ist, dass es halt immer wieder Thema in der Gesellschaft ist, dass immer wieder auch verglichen wird, ist Selbstständigkeit, 9 to 5, was ist besser, was ist toller, was wie ist man freier und was auch immer. Und wir werden auch mal wieder damit konfrontiert, und es ist auch immer wieder unter Freunden oder unter. Also es ist einfach ein Thema.
0: Ja, weil es gibt auch ja, ja
1: viele äh, skandinavische Länder, das alles angepasst haben, viele äh, neue, neue Firmen, also Neugründungsstartups oder auch alte Firmen, also das heißt alte, sondern vom Bestehungsdatum alte Firmen äh, auch ihre Arbeitsstruktur verändern oder auch durch Corona jetzt viele Sachen gezeigt wurden, die gar nicht notwendig sind.
0: Oder auch anpassen müssen, weil einfach die jungen Leute sich so weiterentwickeln, dass sie, ihr kennt ja auch diese Sachen, wie zum Beispiel, dass ähm, die jüngere Generation jetzt vorhat, dass es Fitnessstudios an Arbeitsplätzen gibt, ja. dass ähm, man einfach eine anständige Kinderbetreuung an der Arbeitsstelle hat. Und das sind ja mittlerweile wirklich auch schon Modelle, wo Leute schon sagen, okay, ich nehme mir einen Arbeitsplatz nicht an, wenn das nicht vorhanden ist.
1: Ich glaube, wir haben da mal ähm, drüber da gesprochen, ganz am Anfang, dass sich der Markt, ähm, der Markt verändert, dass es nicht mehr so ist, dass, dass der Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber zugeben muss und sich anbieten muss, sondern dass es jetzt immer mehr dreht. Es gibt natürlich noch viele Firmen, da ist es nicht so. Oder ja. viele Jobstellen. Ähm, aber es wird immer mehr so, dass, dass der Arbeitnehmer ähm, Skills hat, die ihn speziell machen. Und dass es jetzt mehr darum geht, also es ist noch nicht so, dass es, dass es überlappt, sondern dass, dass es aber mehr darum geht, dass der Arbeitgeber um die Arbeitnehmer kämpfen muss.
0: Ja, und wir hatten sogar auch ein Unternehmen, wo wir für gearbeitet haben, wo das so war, dass uns das Angebot, go, angeboten worden ist, dass wir sogar das Modell selber wählen durften. Also dass wir wählen durften, nehmen wir jetzt eine Festanstellung, da konnte man dann genau sehen, welche Vorteile wir daraus bekommen, ähm, aufgelistet oder wählen wir ein bisschen mehr Risiko und ähm, nehmen das selbstständige Modell. Also es gibt auch Arbeitgeber, die das so lösen und ähm, ja das ist eigentlich so, einfach erstmal ganz grob gesagt, ohne jetzt irgendwas zu werten oder bewerten, daran sind es einfach zwei verschiedene Modelle. Ich denke, es gibt sogar, ähm, wenn man mehr. die ganzen, genau, gibt es noch viel mehr mit, wenn man die ganzen Unterpunkte und Varianten und was da ist. Es
1: gibt ja auch 8 äh, to 12 oder so oder 12 to 5, also das wir fangen einfach mal an, glaube ich, über die, also über Skandinavien zum Beispiel zu reden. Da ist es inzwischen so, dass, glaube ich, Schweden ich habe es da nicht nochmal genau geguckt, aber skandinavische Länder sind da ja so ein bisschen, was alles angeht, ein bisschen fortschrittlicher auch, was die Umwelt, was die Klima, den Klimakampf angeht und auch halt in der Arbeitswelt, dass es das Großteil der Firmen nur sechs Arbeits, also sechs Stunden Arbeitstage haben, sechs Stunden mhm. Tage haben und vier <lacht> Tage die Woche oder fünf Tage die Woche nur gearbeitet wird. Also hier ist ja auch so fünf bis sechs, je nachdem, wo du arbeitest, aber da ist es oft so, dass nur noch vier und dann sechs Stunden am Tag. Warum macht man das so und wieso ist das effektiver ähm, oder effektiv, nicht effektiver? Ähm, effektiv ist das, wenn, wir fällt gerade ein, wo wir noch gleich drüber sprechen können, Wirtschaftsprüfer oder sowas, die es ganz extrem in die andere Richtung haben. Ähm, das ist so, dass du halt in diesen Firmen oder auch in Startups in Deutschland oder in, in Firmen, die es gerade umbauen, dass du viel mehr Aufgaben gezogen arbeitest, so wie wir das eigentlich auch machen in der Selbstständigkeit, das heißt, Du evaluierst oder guckst, was du in der Woche zu tun hast, dann guckst du, wann du es machst, dann guckst du, wie lange du brauchst, dann erledigst du das und wenn du es erledigt hast, dann kommt die nächste Aufgabe, erledigst die Aufgabe und dass du halt viel mehr äh, darauf guckst, was für Aufgaben müssen wann erledigt sein. Aber, ja. genau, oder projektbezogen kann man auch sagen. Ähm, was es halt schafft, ist, dass du, ich kenne das selber, ich habe lange in der Bank gearbeitet, fünf, fast fünf Jahre. Und Da war es halt so, Bank finde ich da ein sehr extrem Fall. Deswegen, also es hat mich auch sehr geprägt in meiner, meiner Jobsuche oder in meinem beruflichen, in meiner Karriere, sage ich mal, was auch immer das heißt, <lacht> dass du halt, ich bin um 8 Uhr oder halb neun, musste ich da sein, durfte erst um 16 oder 17 Uhr gehen. Donnerstags, wie die meisten vielleicht wissen, da hat die Bank immer bis 18 Uhr auf. Heißt, Donnerstag ist ein langer Tag. Aber natürlich mit einer halben Stunde längerer Pause. Das ist natürlich super. <lacht> und dann äh, war es halt so, dass, dass man nicht wirklich Aufgaben hatte. Das war einfach so, der tägliche Bedarf musste erledigt werden. Dann kam vielleicht mal im Laufe des Tages eine große Aufgabe rein. Aber äh, die meiste Zeit, also wirklich, ich würde sagen, 60% der Zeit saßen wir rum und haben gewartet, bis das passiert. Natürlich ist das so in der Bank, dass du vor allem im Servicebereich oder im Beraterbereich, dass du auf deine... Kunden wartest auch irgendwie, weil das eine Laufkundschaft ist, die Leute kommen rein, die wollen was von dir oder überlegen sich, ich will jetzt einfach mal ein neues Konto öffnen oder ich brauche jetzt einen Kredit, weil ich will einen Urlaub oder was auch immer. Die kommen dann rein, da musst du halt musst du halt präsent sein, das ist auch, verstehe ich auch, ist auch logisch, aber stell euch mal vor, ihr würdet ähm, zum Beispiel, was jetzt auch viele Filialen aus meiner Bank gemacht haben, nur noch vormittags öffnen. Das heißt, die Kunden können nur noch vormittags rein. Dann wird das viel mehr gepackt, die Leute, oder nachmittags, für die, die halt auch arbeiten müssen, können dann nachmittags rein, ähm, dass du das irgendwie aufteilst. Das heißt, die Aufgaben werden viel mehr gepresst. Das heißt, du hast wirklich was zu tun, was aktiv zu tun. Du hast Aufgaben, die du erledigen kannst und war das nicht darauf, dass die Aufgaben zu dir kommen. Ähm, okay. Und so ist das Prinzip dieser kurzen Arbeitszeiten, dass du halt wirklich die Arbeitsstunden Nutzt. wirklich nutzt und nicht die meiste Zeit da sitzt und nicht weiß, was du zu tun hast. Und ich denke, jeder, der mal 9-to-5 oder mal klassisch gearbeitet hat und wenn wir sagen klassisch, das ist kein Angriff auf das, das ist, das ist klassisch alt, veraltet ist oder so, sondern das ist einfach das, wie wir die meisten Menschen oder einfach die meisten Menschen auf dem Planeten aufgewachsen sind, weil Selbstständigkeit äh, immer noch und bis vor, Weiß ich nicht, 20 Jahren immer noch so ein, so ein hohes Risiko war durch die Kriegszeiten und alles. Und da können wir noch sehr tief gehen, wo das alles herkommt und wieso wir alle diese Festanstellung haben, aber was machen wir heute nicht. Auf jeden Fall kennt das ja wahrscheinlich jeder von euch, der, der mal so gearbeitet hat oder auch, ich habe ähm, für Under Armour zum Beispiel gearbeitet im Vertrieb. Und da war es halt auch so, dass ich, äh, ich hatte glaube ich auch 8-Stunden-Tage oder 7-Stunden-Tage oder so. Und da war es halt wirklich so, dass ich. Ähm, Einfach nur meine Aufgabe war, da zu sein, die zu empfangen. Und das macht ja auch irgendwie Sinn. Aber die, die es kennen, kennen das, dass man die meiste Zeit dann halt wirklich da frei sitzt und nicht wirklich weiß, was man zu tun hat. Man, man sch schlägt die Zeit tot oder so. Und wir haben, hast du äh, Big Five for Life gelesen?
0: Eine rein reingelesen ne?
1: Also es gibt ein Buch von John äh, Strilecki, der <lacht> hat ein Buch ausgebaut, das heißt äh, Big Five. Five for Life. Er hat auch ein Buch ausgebaut, das Café am Rande äh, der Welt, glaube ja. ich. Ne?
0: Ja.
1: Das kennen wahrscheinlich mehr von euch. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass du ähm, als Arbeitgeber auch die Aufgabe hast, die Ziele der Arbeitnehmer zu, zu erreichen. Das heißt, es ist mehr kooperativ. Und darauf wollen wir auch hinaus, dass du, äh, wenn du halt in einem 9to5-Job arbeitest oder auch, wir wollen auch ein bisschen kritisch der Selbstständigkeit gegenüber sein, dass du nicht nur, dass die Arbeitnehmer äh, nicht nur dafür da sind, dass die Firma ihr Job erreicht, sondern dass es ähm, eine Kooperation ist, dass, dass der Arbeitgeber auch dafür verantwortlich ist, dass der Arbeitnehmer ist ja logisch, ähm, happy ist, und glücklich seine ist, seine Ziele, Ziele erreichen kann, ja. wie auch immer das ist, Schwangerschaft oder eine Weltreise oder was auch immer, dass man da guckt, dass es das, dass das zusammen funktioniert, weil man will ja auch zusammenbleiben, man will zusammen wachsen. und wer sich dafür interessiert, ähm, der sollte das Bohrwind verlesen, weil das wir ist ziemlich das gut. Schreiben das nochmal rein, da. Ja, in die also, Beschreibung oder ja. was? Ja. Fuß schließt gerade ein.
0: In die Beschreibung. Ähm, ja. ja. Das als Übersicht, ne? Ja, genau. Das ist die Frage, wie wir weitermachen.
1: Ähm, ich habe jetzt gesagt die Wirtschaft. Blablabla. Es gibt auch viele ähm, viele Studien inzwischen dazu. Äh, wir suchen vielleicht mal ein zwei raus, die wir auch verlinken. Ähm, dass, dass Kurzarbeit viel mehr Sinn macht, als lange zu arbeiten. Ähm, weil wir, was wir gerade schon gesagt haben, dieses Aufgabenbezogene, du, du bist viel mehr fokussiert. Ihr kennt das, wenn ihr sagt, okay, ich muss acht Stunden arbeiten. Boah, acht Stunden ist ganz schön lang. Ja, wenn ich jetzt aber sage, ich habe jetzt nur drei Stunden Zeit, um mich darauf zu fokussieren, dann ist man auch viel fokussierter.
0: Vor allem ist es ja auch bei den meisten Firmen leider so, dass man halt, das habe ich ja von ganz vielen Freunden schon gehört, dass es einfach so ist, dass man selber gar kein Ziel vor Augen hat, weil man gar nicht weiß, das, was ich jetzt jeden Tag mache, was passiert damit eigentlich? Wenn ich weg wäre, quasi können sie einfach jemand Neuen hinsetzen. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Computerarbeit oder irgendwas, wo man so ein ziemlich kleines Rad quasi ist in dieser riesengroßen Firma und hält irgendwelche Prozesse am Laufen, wo die natürlich wichtig sind, aber wo man jetzt selber nicht sieht, zum Beispiel ja, ich habe den und den Umsatz geschafft oder ich habe jetzt ähm, keine Ahnung, dieser anderen Firma weitergeholfen mit unserem Auftrag. Man ist halt oft so, ja, einfach verloren mit seiner Aufgabe und versteht auch nicht den Sinn. Und das ist natürlich bei projektbezogener Arbeit anders, weil man natürlich sofort, entweder hat man etwas in der Hand, was man geschaffen hat. Sei es, dass man jetzt Tischler ist und man hat das Projekt für irgendein Möbelhaus, irgendwas Geiles zu bauen und man hat dann diesen, dieses fertige Objekt, wo man wirklich sieht, wow, das habe ich geschafft. Oder sei es zum Beispiel, man ist Therapeut oder Psychologe oder Physio oder irgendwas und man kann anderen Menschen einfach face-to-face -face direkt helfen und sieht sofort, okay, ich habe den jemanden die Rückenschmerzen weggemacht, ich habe das und das und das. Ist auch heute wirklich auch schon nachgewiesen, auch schon in Studien, dass das einfach eine erfüllendere Arbeit ist, ähm, selber zu fühlen, dass wir eine Wirkung auf die Welt haben und nicht einfach nur, am PC sitzen und äh, irgendwelche Tasten klicken.
1: Mir fällt dazu auch gerade noch was ein, weil ich hatte nämlich das, dieselben Gedanken, als äh, ich das gelesen habe oder mich damit beschäftigt habe, dass, dass wenn man kürzer arbeitet, dass man ja ähm, vielleicht sogar weniger verdient, weil man arbeitet ja kürzer. Aber das, das die Wahrheit darüber ist halt, dass du wenn du projektbezogener arbeitest, hast du viel effektiver und somit auch viel produktiver arbeitest. Ja. Dass du, nur weil du kürzer arbeitest, heißt ja nicht, du arbeitest weniger oder schlechter oder hast, hast weniger verdient, sondern du hast eigentlich mehr verdient, wenn du effektiver arbeitest. Das heißt, wir müssen aber viel mehr gucken, dass wir schauen, welche Form der Arbeit ist produktiver, welche Form der Arbeit erspart uns Kosten und bringt uns aber auch mehr vorwärts. Und was diese Studien halt gezeigt haben, ist halt genau das, dass... Ähm, die Skandinavier da sind, da habe ich gerade schon gesagt, sehr erfolgreich und sehr weit voraus, haben gesagt, dass die Menschen viel mehr effektiv arbeiten, viel mehr Aufgaben lösen können, viel mehr viel schneller auch denken, viel die Prozesse auch viel kürzer sind. Und ähm, das jetzt auch, jetzt gehen wir einfach mal auf Corona ein, oder? Ja. Ja. Das, äh, Corona hat gezeigt, dass viele Dinge gar nicht notwendig sind, dass viele Menschen gar nicht zur Arbeit fahren müssen unbedingt jeden Tag. Und den ganzen Tag da sitzen müssen, dann dass auch vieles von zu Hause aus zu erledigen ist. Keine Frage, es ist auch notwendig, sich mit dem Team zu treffen. Und es gibt halt auch ähm, unternehmerische, also Unternehmen, die so zusammengesetzt sind, wie zum Beispiel in der Produktion, wo man nicht äh, von zu Hause aus produzieren kann, es sei denn, du hast eine eigene Fabrik zu Hause, dass du halt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, Lebensmittelindustrie oder sagen wir mal, also zum Beispiel Bier oder Getränke oder so oder äh, auch Kleidung oder so, da, da ist halt ja, Kleidung ist ein schlechtes Beispiel, aber irgendwas, was halt die andauernd rund um die Uhr, Metallverarbeitung zum Beispiel, dass du äh, da ist halt so, dass du in Schichten normalerweise arbeitest und dann, dass du eine Tages- und Nachtschicht oder vielleicht auch drei Schichten hast und dass Dinge halt rund um die Uhr produziert werden. Ähm, aber das heißt auch wiederum, nur weil die Firma die ganze Zeit läuft, heißt ja nicht, dass die Menschen lange da sein müssen. Das heißt, du auch da kannst du Kurzschichten einarbeiten, äh, Kurzschichten etablieren. etablieren wo die Leute wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich konzentrierter arbeiten, schneller arbeiten und nicht nach drei Stunden ausgelaugt sind oder vier Stunden ausgelaugt, weil sie wissen, sie müssen noch fünf Stunden ran. Auf jeden Fall, Corona hat gezeigt, dass du vieles von zu Hause aus machen kannst, dass viele Systeme sehr veraltet sind, ich sage jetzt mal nicht klassisch, sondern veraltet dass viele Firmen auch merken, oh shit, das brauche ich ja gar nicht, da braucht der, der, braucht der Mitarbeiter der ja gar nicht zu uns kommen, sondern das kann er easy von zu Hause machen, dann geht es ihm besser, ähm, keine Ahnung, das wird mehr Strom gespart, weil keiner in der Firma sitzt oder so, es gibt ja da verschiedene Gründe. Auf jeden Fall hat man dadurch halt gemerkt, dass viele Sachen alt sind und unnötig sind und dass man sie anpassen kann.
0: Ja, und ich denke auch, dass viele Sachen einfach auch im Zuge der Wirtschaft, also weil man ja auch diesen, ähm extrem ähm, wie man das, Aufschwung erzeugen wollte und halt auch wirklich ähm, so viel produzieren wollte auf einmal, dass diese Systeme natürlich auch darauf ausgelegt waren und natürlich auch nach dem Krieg erstmal möglichst viele Leute zu beschäftigen, möglichst viele Arbeitsstellen zu schaffen und ähm, ja, den Leuten eine Aufgabe zu geben, aber heute ist es einfach so, dass auch diese Frage, was wir eben schon aufgeworfen haben, was braucht jeder einzelne ähm, Mensch zu seiner Entwicklung. Und ihr kennt das sicherlich selber aus Freundeskreisen. Der eine steht früh auf, der andere steht gern spät auf. Der andere liebt die Familienzeit, der andere mag seine Familie gar nicht. Der nächste möchte gerne fünf Kinder haben, der nächste will keine Kinder haben. Ähm, der andere braucht, keine Ahnung, am Tag mindestens drei Stunden Zeit mit sich selbst. Der andere braucht es gar nicht. Und ähm, so verschieden, wie wir halt auch sind, ähm, weiß ich aus äh, meinen Umkreisen oder auch aus meiner Schulzeit oder meiner Studienzeit, dass viele Leute immer denken, wenn man einen dieser Dinge fordert oder sagt, ja, Arbeitsstellen sollten sich mal dem anpassen, dass dann oft schnell gesagt wird, ja, du bist aber arrogant. Du denkst, dass deine Arbeit sich dann nur nach dir richtet, dass deine Arbeit dann extra später anfängt, weil du lange schlafen willst oder was. Und ich denke, dass wir einfach dieses Bild aus den Köpfen ähm, ja, verbrennen sollten, weil... Es,
1: es geht halt tatsächlich darum. Also es ist wirklich so, dass, äh, dass zum Beispiel Schlafrhythmus bei Menschen unterschiedlich ist. Dass du Nachteulen hast, dass du, dass du Spätaufsteher, Frühaufsteher hast und wir sollten die Arbeit, die wir dann haben, wenn man wenn man angestellt ist oder auch bei uns Selbstständigkeit, da, da richten wir das ja auch danach aus, wie wir schlafen, wie wir uns fühlen, ähm, das ist, dass die Firmen das darauf anpassen müssen, weil es den Mitarbeitern dann viel, viel besser geht und der Firma damit auch viel besser geht. Und es geht nicht darum, dass, dass wir uns den, der Arbeit anpassen müssen, sondern dass das eine Kooperation ist, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen und nicht wir dafür verantwortlich also die Arbeitnehmer dafür verantwortlich sind, der Firma die, die Ziele zu stecken. Also natürlich ja. das ist das Hauptziel. Es wird immer das Hauptziel sein, weil dafür ist man in der Arbeit, dafür macht man das. Ähm, aber wenn man das Kooperation, äh, kooperativ macht, aber auch unter, oder auch glücklich ist mit dem, was die Firma macht, dann ist es doch viel viel besser.
0: Es ist halt auch ähm, ja auch dieses Denken, dass man halt wirklich auch trotz, dass man angestellt ist oder sonst was oder auch selbstständig, dass man Verantwortung für sich selber nimmt. Das heißt ähm, man denkt nicht, ja, okay, ich behandle meine Mitarbeiter jetzt zehn Jahre lang Scheiße, dann äh, kriegt die Burnout oder Krebs, ich schmeiße sie raus und stelle mir neues ein. Das sollte ja kein menschliches Ziel von irgendwem sein, sondern es geht ja wirklich darum, dass jeder Einzelne sagen kann, und ich denke auch, dass jeder Mensch, egal ob angestellt, selbstständig, egal was auch immer, eigentlich ein sehr gutes Gefühl für sich selber hat und weiß, heute fühle ich mich so beschissen, ich habe Kopfschmerzen, mir ist schlecht, irgendwas. Und man kennt das ja auch aus dem Profisport, da sind auch sehr große Kritiken im Moment, dass ähm, einfach viele Menschen über diese Grenzen hinausgehen und wissen, okay, scheiße, wenn ich jetzt einmal krank bin, dann kriege ich da schon mega Ärger, scheiße, ich kriege auch gar kein Rezept vom Arzt oder nee, ich quäle mich lieber hin, weil dann habe ich einen Tag länger frei. Und so übergeht man halt ständig seinen eigenen, seinen bewussten Körper und denkt halt irgendwann, dass das normal wäre, weil es uns halt nicht erlaubt ist, einfach zu sagen, einfach anzurufen bei Arbeit und zu sagen, hey, ist es ist besser, ich bleibe heute zu Hause, ruhe mich aus und morgen arbeite ich dann mit Vollgas oder morgen noch nicht mal mit Vollgas, sondern morgen arbeite ich einfach ganz normal wieder weiter und bin wieder total präsent. Und ja. wir denken auch immer, wir müssen irgendwas aufholen, wenn wir krank waren oder so, aber darum sollte es halt einfach nicht gehen, sondern dass wir das wieder einführen in der Gesellschaft, dass wir den Körper wertschätzen. Dadurch werden auch viel mehr Menschen einfach gesünder werden, dass das eins der Hauptziele einer Firma ist, dass man ja, sich sportlich fit halten kann, dass man sich gesund ernähren kann, dass man genug Schlaf kriegt für den Körper, dass man ähm, sich entspannt, Entspannungszeit bekommt zwischen den Arbeitszeiten. Das sind einfach ähm, ganz, ganz, ganz wichtige Ziele. Und ich denke, auch jeder, der Kinder hat oder auch sich mit Kindern umgibt, weiß, dass auch Kinder ganz viel Ruhezeiten in ihrem Spiel oder in irgendwas brauchen, um sich wieder aufzutanken, die Energien. Und oder auch, Kinder brauchen ja. aber
1: einfach ihre Eltern. Ja, die brauchen auch. Selber. Also, meine, meine Familie arbeitet dann äh, in der Kindererziehung, in der Tagespflege. Und da ist halt wirklich dramatisch, dass ganz oft alleinerziehende Eltern oder auch nicht alleinerziehende Eltern, sondern Eltern, die wo arbeiten, wo es vielleicht nicht so viel Geld gibt ihre Kinder ganz früh mit ein paar Monaten alt äh, schon abgeben müssen, weil sie sonst nicht äh, überleben. Und da ist halt so, dass, die, dass der Arbeitgeber so engstirnig und so fest altbacken konstruiert ist, dass man keine Chance hat, zum Beispiel, dass, dass es da keine, keine ähm, Pflegestelle am Arbeitsplatz gibt oder nicht die Möglichkeit gibt, das Kind mitzunehmen oder vielleicht auch in dem, im jungen Alter das Kind einfach zu Hause zu lassen, von zu Hause aus zu arbeiten. Natürlich ist es nicht für jeden was, aber dass, dass es zumindest die Option gibt, dass man das tun kann, ohne Geld zu verlieren. Dass man sich einfach, weil das Kind ist ja nicht ewig Baby, oder? Also das Kind ist auch nicht ewig ein Kleinkind. Und man ist auch nicht ewig schwanger. Dass man halt für gewisse Zeiträume ähm, sich den Arbeitnehmern anpasst, und das ist zum Beispiel, wenn du wenn du eine schwere Erkrankung hast? Da ist natürlich in Deutschland ist es schon so, dass du wenn du ähm, wenn wir als Selbstständige sind da nicht abgesichert. Wenn wir krank sind, dann verlieren wir kein Geld quasi. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel beide Elternteile ausfallen oder für einen längeren Zeitraum oder du hast Burnout oder hast irgendwas, das wir sind viel zu unflexibel in, in, in unserem Arbeitsfeld. Ähm, ja. Das wollte ich sagen, ich habe noch was. Oder wolltest du jetzt da was dazu sagen?
0: Nee, dazu habe ich glaube ich auch alles. Kannst du einen neuen Punkt machen. Also,
1: <lacht> ähm, und was ich jetzt noch mal raus, rausstechen will, ist, dass es geht nicht darum, 9 to 5 schlecht zu reden, das machen wir auch gerade eigentlich gar nicht, oder irgendein, sondern es also irgendein System schlecht zu reden. Es gibt auch viele, sehr viele Negativpunkte in der Selbstständigkeit oder äh, in anderen Bereichen, was, Worum es geht, ist, dass ähm, man kann auch neun Stunden, das haben wir auch, dass wir teilweise den ganzen Tag arbeiten und damit glücklich sind, aber ob das gesund ist, ist halt eine andere Frage. Wenn du eine Firma gefunden hast, wo du glücklich bist, wo du dich etablieren kannst, wo du, wo du dich einbringen kannst, wo du andere inspirierst und wirklich auch deine Ziele erreichst, vielleicht auch deine persönlichen Ziele, brauchst du dennoch oder solltest du dennoch darüber nachdenken, ähm, was ist effektiv und was, was schadet mir, was hilft mir was mit meiner Gesundheit bin ich effektiv, produktiv, was mit meiner mentalen Gesundheit vor allem und erreiche ich die Ziele der Firma, indem ich mich kaputt arbeite oder ist es vielleicht kann ich die Ziele vielleicht besser erreichen, wenn ich nur kurz arbeite. Und jeder kann in jedem Bereich glücklich sein, jeder kann 9 to 5 glücklich sein, jeder kann selbstständig glücklich sein, aber ähm, nur also es ist nicht so, dass nur wenn du selbstständig bist, dass du frei bist, das wollte ich noch okay. mal sagen. Das heißt, es ist oft gar nicht genau das Gegenteil, dass du nicht freier bist, weil wir nehmen die Arbeit nämlich mit nach Hause. Wir haben die Arbeit, wenn wir schlafen. Wir haben die Arbeit, wenn wir aufwachen. Wir haben die Probleme, die unsere Arbeit kreiert, die sind nicht nach Feierabend weg, weil es gibt keinen Feierabend. Wir haben Probleme, die Probleme am Wochenende. Wir arbeiten sonntags. Also es ist sehr viel... Ähm, ich sage jetzt nicht negativ, weil wir haben es so entschieden und wir sind auch happy darüber.
0: Ja. Und
1: wir können uns arrangieren. Aber was vor allem halt nicht da ist, ist das sichere Einkommen. Dass du halt, also, das heißt sicher? Wir ja, haben wir auch schon drüber, oft drüber auf. gesprochen, dass Night of Five heißt nicht Sicherheit, weil jeder Arbeitgeber kann jederzeit sagen: äh, Ciao, das war's. Ja. Du arbeitest nicht schnell genug, du arbeitest nicht gut genug und das war's. Und dann bist du auch nicht mehr im sicheren Verhältnis. Aber ähm, nur weil wir selbstständig sind oder weil andere Menschen selbstständig sind, heißt nicht, dass wir glücklicher sind oder unsere Ziele mehr erreichen oder freier mhm. sind. Ähm, manchmal, manchmal schon. Also es ist immer, es geht nicht darum, dass es eine Konkurrenzarbeitsweise Arbeits, ist, sondern dass, dass wir gucken, bist du glücklich mit dem, was du machst? Und darum geht es im Großen und Ganzen auch in dieser Folge, dass wo du gerade bist, wie du arbeitest, bist du damit glücklich. Und es gibt auch viele, die sich in dieser in der Selbstständigkeit versuchen und merken, da kenne ich ein paar Fälle in, meiner, in meinem Freundeskreis, ja. Ähm, die es versuchen, aber damit nicht glücklich werden. Und das ist völlig in Ordnung, weil das ist nicht für jeden.
0: Und ich denke halt auch ähm, vor allem, dass einfach, also eigentlich ist es auch eine Kritik an beiden Systemen, weil für mich ist es zum Beispiel so, dass beide Systeme noch nicht ausgereift sind. Also weder das Selbstständigen-Modell noch das äh, Angestellten-Modell ist für mich so, dass ich sage, ja super, die Leute können glücklich sein, jedem geht's gut. Ähm, da sind wir doch lange nicht. Und ähm, da gibt es im Selbstständigen-Bereich ganz viele Dinge, die einem auch Angst machen oder wo man auch einfach zum Beispiel, was wir ja auch schon erzählt haben, dass wir bei der Wohnungssuche einfach echte Probleme haben und Freunde von mir, die im selbstständigen Bereich arbeiten, ja auch in künstlerischen Bereichen und sehr, sehr, sehr viel Geld machen, mehr Geld als ganz viele Leute, als... Ähm, Angestellte, ähm, die werden sogar, keine Ahnung, weil sie zum Beispiel Tätowierer sind, habe ich sehr viele Freunde, die dann keine Wohnung finden, obwohl sie 9000 Euro verdienen äh, im Monat. Und da gibt es Beispiele, wo immer noch es wirklich altmodisch und sehr komisch ist in unserer Gesellschaft. Ja, oder
1: wir haben ja das Beispiel ähm, Wohnung wenn du festangestellt bist, machst du die letzten drei Gehaltsnachweise oder wenn du gerade neu anfängst im Job, sagst okay, ja. was hast du beim letzten Job verdient, was verdienst du jetzt? Du hast ja dann Nachweise. Selbstständigkeit, Gehaltsnachweise gibt's nicht. Wir können Aufträge, können wir, können wir einreichen oder wir können eine Gewinnverlustrechnung haben. Das Ding ist, das Problem ist, wir haben letztes Jahr im Dezember angefangen, selbstständig zu werden. Wir haben nicht mal einen Jahresumsatz vom letzten Jahr. Also nicht letztes Jahr selbstständig, wir sind schon länger, also ich bin schon länger selbstständig. Aber das, was wir jetzt machen, machen wir seit letztem Jahr. Das heißt, wir haben keine Gewinn-Verlustrechnung von irgendeinem Jahr, weil wir gerade angefangen haben. Das heißt, was, was bringst du für Nachweise? Und da sind wirklich sehr viele immer noch, das System immer noch sehr engstirnig und sagt, ja, wenn ihr keine Nachweise habt, und uns reichen nicht Auftragsbestätigung oder es reicht nicht mal Kontoauszüge oder so, das, wo du zeigst, das und das Geld haben wir und damit können wir überleben oder... Oder du hast ja. zum Beispiel ein, letztes, ein schlechtes Jahr gehabt als Selbstständiger, aber dieses Jahr ist halt extremer Boom und du hast den Durchbruch. Das zählt aber nicht, weil nur die Vergangenheit zählt in der Selbstständigkeit. Wie, wie ist der Verlauf? Wie hast du bla 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 bla? Da hast du viel, viel schwierigere Karten, viel, viel schlechtere Karten auch.
0: Ja, und deswegen gibt es einfach wirklich, ihr wisst ja auch, dass es im Thema auch ist, das Grundeinkommen für alle anzuschaffen. Und es gibt auch noch genug Leute in unserem Freundeskreis, die... Ähm, halb selbstständig arbeiten und halb angestellt, weil sie einfach auch ähm, anders nicht klarkommen würden, weil einfach alles noch nicht so weit entwickelt ist, dass man äh, keine Ängste haben muss, wenn man komplett bei null selbstständig startet und jetzt auch nicht irgendwelche großen Ressourcen zur Verfügung vorhat, ähm, dann ähm, hat man da natürlich auch Ängste und deswegen gibt es in beiden Bereichen so viel, was verbessert werden muss und ist einfach nur eine Anregung. Also das Hauptziel sollte einfach sein, worüber wir auch immer wieder reden, ist nicht, ähm, welches Modell ist jetzt beschissener oder welches ist äh, besser, sondern dass die große Frage ist, geht es mir gesundheitlich gut? Ja. Geht es mir persönlich gut? Oder ähm, genau, was ist mein Motiv eigentlich? Für wen tue ich das? Für wen stehe ich morgens früh auf? Für wen... Ähm, ist es mir das wert, dass ich meine Kinder vielleicht nur zweimal die Woche richtig sehe? Ähm, kann ich damit leben? Und ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, das ist auch immer ein Thema von uns, ähm, dass halt die Leute arbeiten, um zu überleben und nicht, um zu leben. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema, einfach ein Problem, dass wir Rechnungen bezahlen müssen, dass wir natürlich mit unserer Familie irgendwo ein Dach über den Kopf haben müssen.
1: Druck und, ist halt sehr hoch, das stimmt, ja. Und
0: dass wir uns natürlich auch als Menschen vergleichen. Jeder vergleicht sich und jeder weiß auch, ja, jetzt bin ich vielleicht 30, jetzt ist vielleicht das, jetzt bin ich 20, jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr, ähm, selbst bei meinem Bruder ist das so, der ist später eingeschult und so und macht jetzt erst dieses Jahr sein Abi, ist dann glaube ich mit 20 so erst fertig, ich hatte mit 17, also richtig jung mein Abi und das sind drei Jahre ne? das ist ein riesen Unterschied aber es ist egal es spielt gar keine Rolle aber ähm, auch ihm macht das schon Druck quasi dass jetzt die Freunde schon studieren ähm, das keine Ahnung ich glaube, andere das schon eine jeder. Ausbildung haben ja jeder ich glaube, ich kennt ich kenne jeder
1: der der ich habe auch wiederholt mein Abi und dachte was zur Hölle, was mache ich mit meinem Leben und ich denke da gibt es viele andere der ja. einer studiert du studierst nicht und man denkt oh, der studiert wow ich habe es nicht geschafft mein Abi war so schlecht oder man vergleicht sich halt leider immer irgendwie.
0: Und wir lassen uns halt auch schnell einfach von diesen materiellen Dingen von außen blenden und wissen leider seltenst, wie es Menschen aber innen geht und ob sie wirklich ähm, ja, sich auch über ihre Ängste und alles austauschen können. Auch jemand, der den schönsten Kamin, das tollste Auto und sonst was fährt, hat Ängste innen drin und hat Sorgen. Und wenn er die mit niemandem teilen kann, weil die Freunde halt gucken nur, was man für ein tolles Auto fährt, dann gibt es da natürlich Probleme. Und ja, das ist einfach auf alle Menschen dieser Welt bezogen, nicht auf irgendein ähm, Arbeitsmodell.
1: Und ähm, wir haben jetzt öfter einem Philosophen zugehört, Alan Watts heißt der, und er hat gesagt, ähm, ich weiß nicht genau im Kopf, aber er gehört, es, es ist besser, ein kurzes Leben happy zu führen und um das zu machen, was einen glücklich macht und mit wenig Geld, wenn es der Fall ist. Das ist ja meistens genau das Gegenteil, dass das Geld kommt, wenn man happy ist. Ähm, als ein langes Leben unglücklich zu führen. Und das ist immer so ein bisschen dieser Pauschalspruch, was Happiness angeht und viele sagen, ja klar, aber das ist die Realität sieht anders aus. Und natürlich sieht sie anders aus, weil wir die unsere Realität halt kreieren. und Wir, ja. wir sagen uns ja, erst, das, erst die Arbeit, dann, dann glücklich sein. Aber was eigentlich immer in den meisten Fällen, wenn ihr da ein bisschen recherchiert oder schon recherchiert habt, ähm, herausfinden werdet, ist, dass die Leute, die Dinge machen, die einen glücklich machen, völlig scheißegal ist, wie viel man verdient. Weil warum, warum kümmere ich mich um mein Einkommen, um das Geld oder was auch immer, wenn ich glücklich bin? Also klar brauchst du es, aber es kommt dann. Du bist ja nicht glücklich. Also es gibt Leute, die haben gar kein Geld und sind glücklich. Aber du machst ja Dinge, die machen einen glücklich. Und wenn der Glück, wenn du aber die ganze Zeit daran denkst, ich muss aber Geld verdienen, während ich Dinge mache, die ich müde, dann bist du ja nicht glücklich. Das ist ja dann nicht ein ganzes Paket. Das ganze Paket ist, dass du dass du leben kannst, dass du frei bist, dass du also in deiner eigenen Definition frei bist ähm und auch das entsprechende Geld verdienst. Und meistens und fast immer, ich würde schon sagen, 99 der Fälle ist es so, du machst Dinge, die einen glücklich machen. Und das ist vielleicht auch mal, wir hatten letztes Wochenende ein gutes, oder vor, doch letztes, ein sehr gutes Gespräch, das ist halt, wenn du nicht zeigst, wenn du zum Beispiel, gucken wir mal uns Streamer an, YouTube-Streamer oder, oder Gamer an oder so. die Es gibt ja unnormal viele Leute, die es gerade versuchen. Und da ist es halt wirklich so, dass die meisten, die, die sich durchbeißen, die hochladen Videos und streamen und streamen, die, die den längsten Weg haben, wo, sie, wo nichts bei rumkam, am Ende die erfolgreichsten sind. Und es muss nicht sieben Jahre, zehn Jahre dauern, es kann auch, ein Tag dauern, es kann zwei Wochen dauern, es kann drei Jahre dauern, bis der Durchbruch kommt, aber es wird kommen, weil es gibt, es führt da gar keinen Weg dran vorbei. Wenn du Dinge machst, die dich glücklich machen, ist es ist egal, ob du selbstständig bist oder 9 to 5 oder 8 to 12 oder was auch immer. Du wirst dafür, dass du glücklich leben, also dass du dich entscheidest, ich mache das, was mich glücklich macht, wirst du belohnt. Früher oder später wird es so sein. Und auch wenn es manchmal dauert, wie bei uns. Ähm, oder auch manchmal schwierig ist, es wird so sein. Das, das, weil das ist die Definition von Glück. Und wenn du nicht glücklich wirst, musst du gucken, was macht mich glücklich, dann musst du dein Leben verändern. Musst. Kannst. <lacht> so, das dazu, Und, oder? Hast du noch was?
0: Ähm, ja, ich wollte gerade was sagen, weil jetzt ist es
1: weg. Deswegen musst du aufschreiben.
0: <lacht> Warte. Ach so, genau, ich wollte noch mal was dazu sagen. Das, äh, was Jakob ganz am Anfang jetzt eben gerade gesagt hat, ähm, dass wir halt immer, dass wir vergessen, dass wir das System kreieren, was wie denkt und wie wo denkt. Und in dem müsst ich ja. euch mal vorstellen, dass wenn alle jetzt sagen würden, ähm, wie es zum Beispiel Corona mit uns gemacht hat, aber es hätte ja auch andersrum sein können, dass plötzlich alle Menschen in ganz Deutschland sagen, legen ihren Stift hin und es geht eine Protestbewegung durch Instagram und alle sagen, ähm, wir protestieren jetzt gegen die Arbeitsstände und wir legen jetzt alle den Stift nieder symbolisch und keiner geht mehr zur Arbeit. Wir lassen alle Arbeitsstätte leer. Dann hätten wir genau dasselbe wie bei Corona. Keiner würde mehr hingehen, alle würden zu Hause sein oder auf die Straße gehen. Und wir könnten es verändern, weil wir sind ja die, also böse gesagt, sind wir, die dies mit sich machen lassen. Ähm, und wir werden halt keine Veränderung bekommen quasi, wenn wir nicht auch formulieren, was wir brauchen. Und das muss man erstmal auch gar nicht irgendwie an wen adressieren, sondern also man muss jetzt nicht zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, äh, du blöder Arbeitgeber, ich möchte jetzt aber mehr Freizeit, mehr Familienzeit, sondern das kann auch in ganz kleinen Kreis sein, dass ihr für euch definiert und mal ausschreibt, was brauche ich eigentlich? Brauche ich meine drei Stunden Golf am Tag? Brauche ich meine. Ähm, zwei Stunden Badewanne in der Woche, brauche ich das? Was brauche ich eigentlich? Ich glaube auch, dass man das ganz schnell vergisst. Ich habe das so viele Zeiten, wo ich auch festangestellt war oder in meinem Studium super busy war und nur am Prüfungen schreiben und hin und her hetzen von Termin zu Termin und Verabredungen total vergessen, auf mich zu achten und überhaupt zu formulieren zu können. Was brauche ich eigentlich? Also, ich bin zwar zum Sport gehetzt, aber ich habe jetzt nicht äh, gemerkt, dass ich das mache damit ich dann entspannen kann. Und jetzt ist es halt alles viel bewusster und ich weiß ganz genau, was ich in der Woche brauche. Natürlich verliert sich das auch mal und ich äh, kümmere mich wieder nicht so gut um mich selbst. Aber das ist etwas, ähm, was sehr wichtig ist. Und indem wir das halt im Kleinen für uns formulieren, wird es auch groß werden. Oft müssen wir die Dinge gar nicht nach außen sagen, sondern wir müssen für uns eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, ich möchte so nicht mehr weiterleben oder mein, ich bin mir wertvoller als das. Und oft er erledigen sich die Dinge dann von ganz allein. Das ist ganz spannend, weil dann nämlich auch Beziehungen und Muster, die wir vorher gelebt haben, gar nicht mehr funktionieren. Indem wir nämlich innen drin beschließen, Stopp, ähm, kann man auch meistens die Beziehung gar nicht mehr nach außen leben, weil man halt eine Grenze gezogen hat.
1: Und stellt nicht die Erwartungen an euren Arbeitgeber oder an, an eure Auftragnehmer, wenn ihr selbstständig seid, und wartet darauf, dass etwas passiert, sondern ihr übernehmt die Verantwortung und verändert das, was euch unglücklich macht und keiner kann mir erzählen, er weiß nicht, was er braucht oder sage ich auch schon ganz oft, dass äh, ich bin zufrieden. Ist zufrieden das, was wie wir leben wollen? Also es ist jetzt keine vorwurfsvolle Frage, dass es nicht dass Zufriedenheit nicht das richtige ist, sondern was ist das richtige für euch? Was wollt ihr? Wie wollt ihr leben? Wollt ihr Wollt ihr den ganzen Tag auf der Arbeit hängen oder wollt ihr es nicht? Also das ist ja eine ganz persönliche Sache und jeder entscheidet da individuell. Nur ihr müsst das halt entscheiden, ihr müsst die Verantwortung, ihr solltet die Verantwortung übernehmen. Ihr könnt natürlich auch die Verantwortung abgeben, aber dann müsst ihr mit diesen Konsequenzen, die passieren, leben. Und jeder hat halt die Kontrolle darüber. Und wir denken ganz oft, dass, dass wir es nicht haben, aber wir haben die Kontrolle, auch wenn das der Weg schwierig ist. Und gerade wenn der Weg schwierig ist, zeigt es, ist es vielleicht der richtige Weg ist. Weil die, die, die holprigen Sachen, die Fehler, die alle kommen, die Probleme, die dadurch kreiert werden, das ist alles, worauf man wächst. Das haben wir schon tausendmal gesagt. Und das werden wir auch in der Zukunft noch sagen. Und. Ähm, aber ihr habt die Kontrolle.
0: Ja, und die Lösung dafür ist, dass man darüber spricht. Das ist eigentlich die Hauptlösung. Die Lösung für diese ganzen Probleme ist, dass wir die Dinge, die uns bedrücken, die uns beschäftigen, wo wir angst haben, dass wir sie mit jemandem teilen und das ist auch etwas, was man häufig vergisst. Man denkt immer, ja, wenn ich jetzt ein Traumata habe oder wenn mir was Schlimmes passiert ist oder wenn ich Gedanken habe, die vielleicht sonst kein anderer habe, ich bin damit alleine, denken wir oft, wir müssen einen Therapeut aussuchen, einen Psychologen oder wir fressen alles in uns rein und machen alles mit uns aus, weil man das ja so macht. Und dabei ist die Lösung wirklich, dass wir mit anderen sprechen, die einfach in unserem Umfeld sind, die das wieder weitertragen können und wieder weitertragen können, weil das Wichtigste ist einfach, dass man die Dinge, die man nach innen halt reinfrisst, nach außen trägt und einfach in die Welt rauslässt, damit sie einen nicht mehr belasten und man einfach auch so mit Inspiration schafft und seinen Freunden, seiner Familie vielleicht zeigt, hey, ich bin auch verletzlich, bei mir läuft es auch nicht so gut. Wie ist es denn bei dir? Und man kann sich darüber austauschen, kann sich helfen, und ihr werdet gar nicht glauben, was eure Freunde, ähm, ja, wie die sich freuen werden, halt auch zu sehen. Ja, bei euch vielleicht habt ihr auch Ängste, obwohl ihr für sie immer die perfekten, starken Leute wart. Und ähm, ja, euch so einfach gegenseitig zu unterstützen, auch wenn die Wege manchmal ja komisch aussehen oder nicht nicht der, dem Standard entsprechen.
1: Sehr gut. Finito.
0: Ja, finito.
1: <lacht> ja, was sollen wir dazu noch sagen? Wir haben, glaube ich, alles gesagt. Ähm,
0: Sprechen.
1: Sprecht miteinander, tauscht euch aus, weil nur die Kommunikation untereinander kann dazu führen, dass wir äh, zusammen wachsen. Und ihr habt die Kontrolle, sage ich jetzt nochmal. So, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Einen wunderschönen Montag.
1: Genau, genießt den Montag.
0: Und das eine hat, schöne
1: Woche natürlich. Es war ja super heiß in Deutschland oder hier bei uns. Jetzt hat es ein bisschen abgekühlt, das ist ganz gut. Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Achso,
1: so, ähm, ihr findet uns auf Instagram. mit Louis Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ne?
0: Genau. Wenn
1: ihr, wenn ihr bei Spotify hört, äh, könnt ihr uns folgen, dem Podcast folgen. Bei Apple Podcasts und Google Podcasts könnt ihr bewerten oder wo auch immer ihr hört. Bewertet uns am besten, das würde uns sehr freuen. Ähm, das ist mir so das Einzige, was noch fehlt. Es hören sehr viele Leute zu. Wir wollen nur noch ein bisschen mehr wachsen, dass wir vielleicht ein paar mehr Leute noch erreichen. Ihr kennt das ja. Ähm, und ja.
0: Und wir wollen, ähm, und wir wollen euch noch, äh, wir werden euch noch <lacht> das Buch verlinken. Und, so. und denkst, War ich oder? Genau. Big Five for Life.
1: Big five for life. So, macht euch einen schönen Tag. Bleibt gesund.
0: Tschö. Tschüss. Tschüss. Everything is straight I've been on a wave Where everything I'm saying turned into the real day